0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een gesprek met Daan Timmers. En zij is eigenaresse van Yoga Lab in Amsterdam. Het is echt een prachtige vrouw. En eh, ik deed bij haar een workshop bekkenbodem. En we deden geen enkele oefening voor onze bekkenbodemspier. Maar ik heb echt genoten van uh, de workshop en zoveel geleerd dat ik ook echt dacht. nou, Dit moeten meerdere mensen weten. En vooral ook yoga docenten om dit door te kunnen geven. In haar studio verzocht ze ook meerdere workshops en uh, ook daarbuiten. Dus zeker de moeite waard om even te bekijken. Meer over haar. Haar website kun je vinden op www.deyogabusinesscoach.nl Slash 10. En dan cijfer 10. Heel veel luisterplezier. Nou, ik zit hier samen met Daan en Daan is echt expert op bekkenbodemgebied, op voetengebied. En ik had al eerder een interview over haar gelezen en toen dacht ik zo, dat is echt super interessant. Daar wil ik graag meer van weten en dat wil ik graag ook met jullie delen. Dus uh, welkom Daan. Ja, leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, nou gisteravond was ik bij een workshop van jou hier op het Yoga Festival in Terschelling. En jij gaf uitleg over de bekkenbodem. Maar eigenlijk hebben we helemaal geen oefeningen gedaan van de bekkenbodem. Nul. Nee. <laughs> maar kun jij uh, vertellen, want ik vond juist jouw intro zo interessant en ik dacht dat moeten gewoon meerdere mensen weten, maar ook yoga docenten, uh, om dat ook over te kunnen dragen aan hun leerlingen. Ja, eigenlijk waar het om gaat is dat uh, door de manier waarop wij leven, past ons lichaam ons hele zich helemaal aan. Hè? We zitten heel veel... We wandelen te weinig, we dragen uh, een, een verhoging onder onze hiel, een hak. Waardoor ons lichaam zich daarop aanpast. Op zich is er niks mis met even zitten of, uh, of even stilstaan. Alleen als we dat continu doen, hè, de meeste mensen zitten zo'n 16 uur per dag. Daar komen, komen de meeste mensen echt wel aan. Dan past ons lichaam zich aan. aan uh, nou eigenlijk wat het lichaam zegt is, van, okay, dit is hoe jij mij wenst te gebruiken... Daar word ik dan heel goed in. Het nadeel daarvan is dat sommige spieren, die dus, waaronder de bekkenbodemspier, euh, zich aan gaat passen en een soort houdingsspier wordt. En continu aanstaat. Nou, dat is niet zo handig. Want als jij dat heel de tijd doet en naast het zitten, dat die allemaal strakker en strakker en strakker wordt. Het is een beetje lastig om dat in één keer uit te leggen. Ja. Maar daar is wel, wel waar het op neerkomt. Dat die eigenlijk, doordat we vaak met een gekanteld bekken zitten, dat... Um, het schaambeen meer, het is echt tiende van millimeters, hè, maar richting, sorry, het heiligbeen naar het schaambeen beweegt, waardoor de bekkenbodem steeds korter wordt en daardoor ook steeds strakker. Nou, op het moment dat jij een impuls eigenlijk wil geven, bijvoorbeeld bij een goede grap, van hé, hey, uh, die bekkenbodem moet even aan, mm -hmm. uh, dan kan dat niet meer en plas je dus in je broek. Ja. En het is een probleem wat we eigenlijk helemaal niet zien. En niemand heeft het over het gebied daar beneden, maar als je naar de supermarkten kijkt, zie je dat het een steeds groter probleem wordt. Want de incontinentieafdeling wordt groter en groter. Niet alleen ouderen, maar ook kinderen inmiddels. En dat is toch wel iets waarvan ik denk, jongens, word wakker. Ja. Daar kun je wat aan doen. Ja. Want het is eigenlijk... Jij legt het heel erg mooi uit. Het ligt aan de zithouding. En je legt het uit met een campingstoel hier. dat dus je ja. dus verkeerd zit. Nou, dat is echt een ultieme. Hè? Ja. Dan kon je niet deze rechtop zitten ja. Dus dan kun je niet recht zitten. Maar dan is echt ook je staartbeentje... Die gaat naar voren. Je gaat erop zitten ja. zelfs. Sommige mensen... Kan het, die voelen dat ook echt. Hè? Mm -hmm. Dat het staartbeen ontzettend pijn gaat doen. Nou, je hebt dus je zitbotten. Ja. Die heet het niet voor niks. Zitbotten. En ik, ik moet er altijd om lachen. Want ik moet je eerlijk zeggen... Dat ik dat ook had. Ik denk, oh ja. Zit Botten. Ja. Dus echt, als je daarop gaat zitten, dan bescherm je dus je einde van je heiligbeen, je staartbeen. Mm. En uh, blijft de boel meer in balans als je zit. Maar eigenlijk ben je niet gemaakt om te zitten. Wij zijn een, een jagerverzamelaarsvolk. Pas sinds 10.000 jaar zijn we eigenlijk meer bezig met, het, uh, met de landbouw. En ja, toen is het eigenlijk ook fout gegaan. Vanaf dat moment, Vanaf dat moment kwamen er steeds meer ziektes. Ja. Nee, dat is ook zo. Natuurlijk ook door de voeding. Maar, uh, ja, door de vanuit... eenzijdige voeding. Ja. En omdat ze dus niet meer lopen. Ja. Dus we gebruiken ons lichaam niet meer waar het voor het bedoeld is. En het begint te klagen aan alle kanten. Ja, want eigenlijk, hoe lang zou je moeten lopen dan? Want ik zie nu heel veel mensen met van die stappentellers. Ja, ja, dat is leuk. Weet je, allemaal prima. Als dat mensen aan het, aan het lopen zet, geweldig. Ja. Um, nou, je zou eigenlijk zoals een jagerverzamelaar... Hè, die loopt niet elke dag strak vijf kilometer... Maar de ene dag uh, twee, de andere dag uh, vijf, dan tien. Dan af en toe een grote reis maken, migratie van het hele kamp. Twaalf, vijftien, twintig kilometer. Um, dus het gaat erom... Dat is ook weer de Het is niet dat je niet zegt, oké, okay, strak vijf kilometer. Maar dat je het juist Zoveel af gaat wisselen. Op, ja. En vooral ook een rustdag tussendoor neemt. Mm -hmm. Want dat deden de jagenverzamelaars ook. En soms loop je snel. Mm -hmm. En soms, uh, met kleine kinderen bijvoorbeeld, loop je langzaam. Maar dan loop je weer anders. Dan buk je misschien ook wat vaker, weet je. Dus uh, heb je ook meer tijd om wil te plassen. Wat ook heel goed is voor de bekkenbodem. En dus niet het plassen op zich, wat ook heerlijk is. Maar gewoon het bewegen. Dat je dus echt die, die scharniering in je heupen ja. vraagt. Zeg, zeg maar, aan je lichaam. Om je endeldarm of zo open te zetten. De boel los te laten. Ja. En dan uh, ja, heb je weer een beweging gemaakt. Dus als je dat allemaal kan combineren... Dus het is niet een strak programma, maar het is juist, kan je het integreren in je leven. En dat is wat, wij, wat ik probeer door te geven. Ja, en het bijzondere wat dus eigenlijk was, met die bekkenbodem, kwam dus eigenlijk allemaal bij de voeten vandaan. Nou, niet alleen de voeten, maar... De voeten is wel het enige eigenlijk wat de grond raakt als je staat. Mm -hmm. Nou, aan die voeten kun je dus ook voelen of jij eh, in balans staat. En balans, nou, balans eigenlijk niet zo'n goed woord, of je uitgeleid staat. Mm -hmm. En uitleiding komt heel nauw. Het is niet van, doe ongeveer zo. En doe vooral niet hoe je lekker staat. Want wij zijn zo, we hebben ons lichaam zo anders gemaakt. Mm -hmm. Dat wat lekker voelt, hoeft niet per se goed te zijn voor je. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk om, maak je gebruik van de stapeling van je botten... Mm -hmm zodat als die botten goed gestapeld zijn, dan zijn je spieren ook in balans. En in balans van de spieren wil zeggen dat ze aan kunnen spannen als er, als er beweging nodig is, maar ook weer kunnen ontspannen. En dat is vaak wat er misgaat. Als je dus niet in uitleiding staat en dan dus ook niet vanuit uitleiding gaat bewegen, dat je in voorkeurshoudingen terechtkomt. En dat spieren continu in eenzelfde stand blijven staan. Denk maar... Heel simpel aan de bovenrug. Doordat we zoveel computeren, fietsen, auto rijden. We zitten de hele tijd in die vooroverbuiging. Dus de bovenrugspieren worden bijvoorbeeld heel lang. Ja. Maar slap. Ja. Weet je, ze zijn helemaal niet sterk. Want ze, ze kunnen bijna niet meer terug naar een verkorte stand. En als je het doet, dan sterf je ze even door je op zo'n rolletje als je erop gaat liggen. Ja. Dus, dus dan kunnen de meeste mensen zich wat bij voorstellen. Nou, dat geldt voor veel spieren in je lijf. En je voeten is de balans waarop je staat. Dus... Daar kan je uh, aan voelen. Valt het gewicht in je hielen? Staan je knieën, als je rechtop staat... dan staan je knieën boven je enkels... en je bekken weer boven je knieën? Ja. En veel mensen staan met hun bek... als een soort afdakje... boven hun tenen. Of juist staan ze met een beetje... Weet je, voeten naar buiten... knieën een beetje gebogen... Ja, ingezakt. Ingezakt, he, staart tussen de benen. Een beetje zo'n bouwvakkershouding... met respect voor alle bouwvakkers... He, maar eh, dan weet iedereen wel wat ik bedoel. Dus dat, je, dat zijn allemaal uh, houdingen waarin spieren continu bezig zijn om te zorgen dat jij niet op je snuffert valt. Mm -hmm. Inclusief de bekkenbodemspier. Ja. Maar daar is die helemaal niet voor bedoeld. Dus met de bekkenbodemworkshop gaan we zorgen dat, dat jouw spieren weer uh, de balans gaan voelen. He, het is niet met één bekkenbodemworkshop gefixt. Maar mensen nee. begrijpen wel waarom ze problemen hebben en wat is de richting hoe je er weer vanaf komt. Nou, en ik denk, je krijgt wel bepaalde inzichten. Want jij gaf gewoon een oh, hele simpele oefening. <laughs> ja, nou, voor <van> mij wel. <laughs> nee, want je geeft gewoon hele simpele oefeningen. Van, goh, als je nou op de grond zit en je komt overeind, wat ga je dan doen? Dan gebruik je dan je handen om omhoog te komen of doe je echt alles vanuit je benen? Ja, en, ja. Nou, er zaten meer dan 60 mensen in de tent. En niemand deed het vanuit zijn benen. Niet van nature, nee? Nee, niet nee. van nature. Terwijl ik weet dat mijn dochter, toen hij net begon te lopen, die viel. En die stond midden op de kamer weer op. En die ging weer verder. Als je kijkt naar kleine kinderen hoe die squatten... Ja. Nou, dat is echt dat je denkt... Kan dit wel met de zwaartekracht? Ja. 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 Dat kan dus. Wij kunnen dat ook. Alleen dan moet je aan de bak. Ja. Ja. Dus, nou, wel heel mooi. En ik vond gewoon hele nuttige tips en hele eenvoudige ook. Um, ja, die je gewoon ook makkelijk thuis kunt doen. Ja, dat is ook eigenlijk de bedoeling. Want iedereen heeft het zo druk. Ik weet, mensen oefenen niet. Nee. Ja, ze willen het doen. Ze weten het is goed voor ze. Maar ze doen het niet. Dus probeer ik continu alle oefeningen zo te, uh, aan te geven... dat je ze thuis kan doen. Mm -hmm. dat je ze, en niet thuis doen dat je er tijd voor moet maken. Maar dat je het kan integreren in dat wat je dagelijks doet. Ja. Dus ga lopen. Stop een papiertje in je zak met een paar tips die ik heb gegeven. Mm -hmm. En denk, oké, okay, nu laat ik de hond uit. En ik zet vanaf nu mijn voeten recht. Nou, oké, okay, hartstikke goed. En dat komt in je bewustzijn. Nou, de volgende keer erop, ga je weer met de hond lopen, denk je... oké, okay, nu ga ik mijn ribben laten zakken. Mm -hmm. En dan laat je je onderste ribben zakken. En zo komt het langzaam in je bewustzijn. He, zorg dat die dooms niet in een kastje liggen... die wij gebruiken om je kuiten te rekken... maar leg ze dat je er bijna overheen valt... Ja, dan zodat moet je, je, je ze gebruikt. Ja. Mijn huis ligt helemaal vol met die dingen. Mijn kinderen spelen er ook mee... liggen erop, doen er dingen mee... En ik ook, we hebben alleen maar rekstokken en, en ladders tegen het plafond. En dat wordt bij ons continu geklommen en gedaan. Ja, om het lichaam te onderhouden, zeg maar. Want dat is niet makkelijk met een digitale wereld. Nee, zeker eigenlijk. niet. En waar, waarom je toch even gaat zitten. Ja, want jij hebt in huis, je zegt ik heb ladders, maar je hebt geen bankstel in huis en stoelen. Ja, zo, dat toch? heb ik wel. Oh. Ja, ik heb het wel, want wij, hebben, wij wonen op een schip. Uh -huh. En dat is ingebouwd. Oh. En is een hele mooie bank, die heb ik ook zelf ontworpen. Oh. Uh, dus die staat er nog steeds. En uh, ja, dat is wel een, een familie veten soms. Dat ik zeg, kom, we rukken die tafel eruit. En dan zegt Rick, nou, dat vind ik een beetje veel. Maar we hebben dus ook een klein tafeltje staan. Dus als wij eten, dan doen we dat allemaal op de grond. Als de kinderen, wij geven thuisonderwijs. Als ik ze les geef, doen we dat op het tafeltje. Uh, uh, als we tekenen kleuren knutselen, doen we dat op het laag tafeltje. Je moet niet, niet vergeten dat eigenlijk maar, ik denk... 20% van de wereldbevolking zit aan een hoge tafel. De rest zit allemaal op de grond. Ja, en het is dan raar, maar dat is helemaal niet raar. Nee. Het is zelfs veel gezonder voor je. Want op de grond zitten, dat zit helemaal niet zo lekker. Dus dan ga je op een gegeven moment verzitten ja. en weer verzitten. En daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je op de grond zit, het gaat erom dat je blijft bewegen. Ja, dat je steeds verandert. En ja. inderdaad, en op school ja. zitten ze natuurlijk de hele dag stil en op kantoor. En ja. Ja. Ja, dus ik heb thuis zelf ook, hè. ik uh, geef veel les online ook. En dan heb ik een staande werkplek. Uh -huh. En uh, daar liggen allemaal spulletjes op de grond. En mensen weten ook, als ik les geef, sta ik gewoon te gimmen met mijn voeten. En dan blijft het dus ook heel fit en ik zak niet of kak niet in, weet je wel. Dat je zo moe wordt achter de computer. Omdat mijn voeten continu bezig zijn. Hè. Ik rek mijn kuiten, ik speel met balletjes. Ik probeer balletjes op te pakken, terwijl ik gewoon dat doe. Mijn lichaam kan wel iets anders doen dan mijn hoofd hoeft te doen. Ja. En dan blijf ik dus uh, me fit voelen. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. En mensen accepteren, ja, ik kan het niet anders en nee, nee. ik wil het ook niet anders. Ik wil niet dat mijn werk de kosten gaat van mijn gezondheid. Nee, en wat ik denk van misschien dat je in het begin, toen je ermee bezig was, dat iedereen dacht wat gek, inderdaad, of wat raar. Ja, mijn collega's zijn, nou, belachelijk zeg, ja. sta je te gimmen? en mensen betalen ervoor. Ik zeg, ja, maar ze krijgen de meest fit gedaan die ze willen hebben. Dus wil je nog meer. Ja. Nee, maar ik denk, en nu je allemaal alles ging vertellen wat jij uh, weet qua kennis, dacht ik ook, nou, dat moet je gewoon echt delen met, inderdaad, met meer mensen, met, met yogadocenten. Dus ik weet niet of je daar al opleidingen in geeft aan yogadocenten of bijscholingen? Nee, ja, ik, ik, uh, nou eigenlijk is het zo dat ik uh, geef een aantal workshops en dit najaar komen er nog meer bij. Uh -huh. Er komt een uh, dynamisch ouder worden cursus bij. Um, ik wil ook meer naar buiten gaan. Dus dat we beginnen in de studio en we gaan naar buiten. We gaan wandelen, we gaan het echt toepassen. We gaan in de rekken hangen, et cetera. Um, ook in de natuur is eigenlijk mijn... We geven een voetenworkshop met schoenen maken erbij. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk gewoon naar buiten. Ja. Dus dat we dat op het buitenlocatie doen. En dus, dan ga je dus met je eigen schoenen naar huis. Maar het merendeel, ongeveer 75% van de mensen die komen... ...zijn professionals. Ja. Dus die volgen gewoon mijn workshops... ...soms meerdere keren. Dat denk ik, Oh, na, na een jaar komen ze nog een keer. Hebben ze het zelf lesgegeven, zijn er toch nog wat vragen. Komen ze weer, verdiept de stof weer. En uh, zo doe ik dat eigenlijk ja. nu. Oké, okay. want dat is natuurlijk wel mooi... ...want dan kun je het op die manier weer verder verspreiden. Ja. Ja. Zodat hetgeen wat eerst inderdaad misschien een beetje gek was... ...voor een ander tussen ja. haakjes... ...nu meer een uh, algemeen goed gaat worden. Want ik denk dat het heel goed is... ...als meerdere mensen hierover leren... Ja, ja. ja ik, ik zie, het is heel dankbaar werk. Mm. Want ik heb heel veel mensen, die hebben al zoveel gedaan. Fysiotherapie, mensen die ik, nou ja, medische circuit helemaal. En ze zeggen, ja, ik blijf pijn houden. En dan ga ik ze uitlijnen. En dan vraag ik, oké, okay, nu op dit moment, voel je nou nog pijn? Hé, hey, als ik zo sta, nee, is het weg. Ja. En dan heb ik ze alleen maar uitgeleid. Dat doe ik in, in twee minuutjes. Dat klinkt een beetje als magisch, maar het is echt waar. Ja. Het enige wat ik doe is echt de echte natuurlijke stand van het lichaam gaan volgen... Uh -huh. met in samenwerking met de zwaartekracht. Ja. Nou ja, als je dat dan terugkrijgt, dan is het natuurlijk wel echt... Ja, dat is geweldig. Ja, dat doe ik het voor. En dan, en dan uh, ja, aan leren hoe ze dat meer in hun leven kunnen doen. Dus het schoeisel aanpassen. En langzaam een verandering daarin brengen. Um, hoe ga je om met je werktijden... Uh, mensen kunnen ook, ze zeggen, ja, maar mijn werk is te ver om te lopen. En ik zeg, nou weet je, waarom fiets je niet een deel? En dan zet je twee kilometer voordat je er wens, zet je je fiets vlot. Ja. Je loopt twee kilometer, gaat werken, loopt twee kilometer terug. En dan ga je naar huis en dan zeggen ze, ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik zeg, ja, maar nou, als je dat doet, hoef jij daarna niet meer naar de sportschool. Want dat heb je gedaan in je ja. na- en werk. Dus heel creatief kan je echt wel leuke dingen doen. En, met je, en als je kinderen hebt helemaal, hè, mensen zeggen, ja, ik heb zo druk met mijn kinderen, zeg, doe het met je kinderen. Ja. Mijn kinderen kunnen echt fantastisch lopen. En het is niet altijd leuk. Ze huilen ook wel eens. Ja. Mam, waarom moeten we dit altijd? Dit is toch jouw ding? Waarom moeten we ja. dit met jou doen? Waarom moeten wij daarin mee? zeggen, joh, omdat je het goed kan? Ja. En dan, ja, er gaat het ook als een ijsje natuurlijk. En dan... <laughs> we hebben vorige keer, vorige week, hebben we nog, uh, heeft de jongste nog 16 kilometer gelopen. Zo. Nou, dat vind ik geweldig. Ja. Dus, en dat doen we met uh, het kindje van één, ja. dochters anderhalf nu. En uh, die heeft, uh, toen we laatst in het bos, heeft ze twee kilometer zelf gelopen. Zo. Twee kilometer. Echt. We hebben er twee uur over gedaan. En gelukkig waren er bosbessen. Dus die andere kinderen waren aan het plukken. En we waren echt aan het kijken. En af en toe stopten we ook even. Even wat drinken. En even zitten. Even spelen. En toen zeiden we, kom Susie, wind gaan we mee. En het liefst weer door. Ja. ja, dat was magisch leuk. Dus dat, weet je, het kan echt. Alleen, daar heb je een beetje een mindshift voor nodig. En dat is ja, niet altijd de makkelijk tijd in ook. deze maatschappij. Ja. Hè, die we zelf hebben gecreëerd. Maar er is behoefte. Dat voel ik ook aan mensen. Want ze willen meer naar buiten. Ze willen meer het groen. Ze willen lichaam beter gaan onderhouden in dat wat ze doen. Ja, en Ik denk dat deze manier van bewegen, kan je meteen aan de slag. Nou ja, doordat je het kan toepassen in je dagelijks leven. Dat is wat het mooi maakt. En ik weet ook, inderdaad, met kleine kinderen moet je sowieso vertragen. Want ja. die zien alles. Want als ik dan op de fiets zat of zo ook, dan zagen ze dan daar een beetje En dan moest je even voorstoppen. Ja, ja. Dus je doet sowieso overal langer over. Ja, maar als maar... zij dan stoppen om iets te bekijken, dan, dan ga ik stoppen en dan ga ik een squat doen. Ja. Of... Ja, weet je, of ik rek wat mijn voeten of ik, ja, of ik speel gewoon met ze mee. Maar je, ja, kleine kinderen, daar moet je fit voor zijn. Dus ja, dan moet, je moet gewoon meegaan. Ja. En het is, dat is heel leuk, want dan ga je ook een beetje in hun wereld mee. Maar het houdt je dus ook dynamisch. Dus dat is, het begint al met de kleine, maar nu ook met dat dynamisch ouder worden, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb, uh, wij zijn op reis... En, Iemand kwam naar onze boot kijken en die man zei, um, zei oh ja, je bent schipper. Ja, zei hij, nu ben ik al oud. Maar de manier waarop ik oud word vind ik verschrikkelijk. En dacht ik, ja, daarvoor doe ik dit ook. Ja, mensen worden heel oud. Maar als je kijkt de kwaliteit van leven, ja. of die nog zo goed is die laatste jaren ook. Ja. En als je dat kan ondersteunen door nu al gewoon te zorgen dat je echt fit blijft. Dan heb je daar later, dan, dan krijg je gewoon een mooie leef tot aan het einde. Ja, want jij zei de meeste uh, zaken worden nu al ontwikkeld en krijg je pas last van als je fysiek lichaam 60 is. Ja, bijvoorbeeld, ja, ja, bijvoorbeeld mensen die um, nou ja, uh, met hoge, uh, uh, een hak in de schoen wandelen en lopen. En die dan op een gegeven moment hun kuit rekken, hè, zoals we de oefeningen hebben gedaan in de, in de workshop. Die rekken hun kuit en dan zien ze dat ze eigenlijk geen stap kunnen maken. Dat betekent dus dat je continu je knieën en je heupen overbelast in je beweging. Ja, ja die, die gewrichten kunnen dat wel heel lang volhouden. En op een gegeven moment gewoon op. Ja. En die, want die nemen te veel werk op zich, wat eigenlijk jouw verkorte spieren niet voor jou kunnen doen. Nou, is eigenlijk, dan is de, de weg is heel simpel ja. hè, verleng je spieren. Zodat die spieren het werk doen, dat je gewrichten niet overbelasten. Ja. Dus. Nou, heel mooi. Ja, als je erbij stilstaat, is het eigenlijk heel simpel. Ja, maar dat is met heel veel dingen. Ja, ja alleen je staat er daar ja. vaak niet bij stil, nee. zeg maar. Maar ik vond het fijn is inderdaad dat je gewoon dagelijkse tips kunt geven... die je gewoon zelf kan toepassen. Ja. Als je inderdaad die uh, kennis hebt gekregen van jou. Ja. En stel, als jij nou een yogamat zou zijn... hoe zou jij er dan uitzien? Als ik een yogamat zou zijn? Nou, dan zou ik... Uh... Ja, ik ben niet zo fan van yogamatten eigenlijk. Dan Ben je geen je mat? Nee, dat is een hele beperking... Je staat in dat vierkantje maar je ding te doen. Ten eerste moet die, ligt die plat. Dus als ik een yoga mat zou zijn... dan zou ik dienstbaar willen zijn aan degene die er bovenop staat. Ja. Dus ik zou mezelf helemaal opvroemelen... zodat de ondergrond in hobbeltjes en bobbeltjes is. Zodat ik mijn voeten en mijn voetspieren uitdaag in beweging. Want die platte grond waarop wij lopen... is eigenlijk een beperking. Ja. Dus dat doet je eigenlijk geen goed. Dus ik zou zeggen vroemel op die mat. Gooi er wat eikeltjes en stokjes in... Ja zodat je ja, dus als ik yoga wat zou zijn, dan zou ik allemaal stokjes opeten en in mijn mat verwerken. En kijken of mensen dan nog steeds zo in balans kunnen staan. staan. Ja. Dus dat zou ik. Ja. Een bijzondere natuurlijke mat dus. Ja. Ja. Ja, ja eikeltjesmat, zelfgeweven, ja. vooral veel foutjes erin. Ja. Hey, ik dacht ook misschien met leren, met je leren schoenen maakt. Dus ik dacht misschien ook... Uh... Nee, ik, ik zeg, joh, doe die mat weg. En ga niet in een yogazel staan die zo perfect netjes is. Maar ga in de duinen staan, liefst op een hellingje. En doe eerst je serie, als je van series houdt... Ja. Met je gezicht de helling omhoog. En dan met je gezicht de helling omlaag. Moet je dan eens kijken wat er gebeurt. Dan krijg je een totaal andere serie. Ja. En dat is veel natuurlijker. Dus ik wil alles wat, wat natuurlijk leven zoals we ooit deden... voordat we mm, alle, He? alle wegjes heel recht hebben gemaakt... Um, dat zou ik liever benaderen. Ja. Dus als ik een steentjes, steentjesmat... ja, dat zou ik doen. Ja, oké. Okay. Ah, een stenenmat. Nee, een steentjesmat. Oké, okay. nou leuk. Is er nog iets wat jij zegt... nou, dat zou ik nog heel graag willen delen met andere yogadocenten? docenten. Um, nee, nee. Nou, dit, dit, wat ik nu heb gedeeld, zeg maar... Um, nou, misschien naar wat natuurlijke ondergrond kijken. Maar weet je, er zijn zoveel wegen naar Rome en iedereen heeft zijn eigen instelling. Kijk, ja. ik ben echt op de natuur gericht en dat ik uh, heel klachtgericht werk, zeg maar. Ja. Uh, naar klachten oplossend. En andere mensen zijn weer veel spiritueler bezig ja. of zo. Dus, dus uh, nee, iedereen moet gewoon doen wat hij leuk vindt. Ja, en daardoor komen ook de mensen op je pad die bij jou ja, passen natuurlijk. precies, ja. Oké, okay, is goed. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Superleuk. Ja, dat vond ik ook.